0: Herzlich willkommen zurück beim Artusitio Methoden Podcast. Heute nehmen wir euch mal wieder mit auf die Reise in Richtung Kundenzentrierung. Und zwar sind wir bei der 13. Folge und wir haben uns heute mal schwierige Situationen vorgenommen und wollen mal gemeinsam ergründen, wie man die meistern kann, so ein paar Tipps zusammentragen, überlegen, ob uns vielleicht auch ähm, irgendwelche Quellen noch einfallen äh, oder irgendwelche Sachen, die man machen kann, um diese Situation irgendwie hinzubiegen. Und zwar ist natürlich wie immer Pilar dabei. Hallo Pilar. Hallo. Und wir haben uns aber auch zwei Gäste äh, eingeladen. Und zwar sind heute dabei die Nele Geppert und der Thomas Blatt. Den Thomas kennt ihr schon aus der Design-Sprint-Folge. Deswegen bitte ich mal die Nele als allererste, stell du dich doch einfach nochmal kurz vor. Ja, sehr gerne. Ich
1: bin ähm, genau wie Pilar auch äh, in der IT im Bereich äh, Operational Excellence tätig und wir kümmern uns viel um das Thema Kundenzentrierung innerhalb der IT. Und genau, deshalb bin ich auch Teil wie Karin und Pilar der Initiative Road to Customer Centricity. Vielleicht nochmal ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe ähm, ein duales BWL-Studium gemacht mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikation und habe schon im Rahmen meines Studiums eigentlich viel Zeit im Bereich Customer Operations verbracht. Ähm, also alles rund um das Thema Kunde, von der Kundenbetreuung äh, hin bis zur Customer Experience. Also schon viel Kontakt direkt mit dem Kunden gehabt und bin jetzt Ungefähr seit äh, Oktober letzten Jahres äh, in der IT und damit auch ähm, in der Initiative Vote to Centricity. Und genau, ich habe äh, über mein Studium viel Erfahrung sammeln können, zum Beispiel auch in agilen Teams und bin dann so ähm, über dieses Thema hin zu Design Thinking gekommen und ähm, habe dann auch viel Erfahrung jetzt schon sammeln können, zum einen in Lernworkshops das Thema Design Thinking anderen Kollegen und Kolleginnen näher zu bringen, aber auch tatsächlich Workshops in der Praxis durchzuführen und freue mich deshalb sehr auf unser Thema heute.
0: Ja, super. Danke, Nele. Stimmt. Bei den äh, Trainings und Workshops bist du auch immer dabei. Ich überlege gerade, ob wir schon mal einen zusammen gemacht haben. Müssen wir auf jeden Fall demnächst mal wieder machen. Ähm, hast du, hast du denn noch irgendeinen Fun Fact für uns? Irgendwas, was vielleicht äh, auch diejenigen, die dich schon ein bisschen kennen, noch nicht wissen?
1: Mm. Ein Funfact, der mich jetzt tatsächlich in meinem Urlaub ein bisschen überrascht hat, war, dass ich ähm, nach gefühlten zehn oder zwölf Jahren meine Inliner wieder auspacken konnte und sie mir immer noch passen, obwohl sie natürlich eigentlich eher Kindergröße sind, aber äh, sie sitzen noch.
0: <lacht> Sehr cool, schön. und bist du auch äh, ohne Probleme mitgefahren, das ist doch schön.
1: Ja, das hat echt ganz gut geklappt. Es ist wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht.
0: Super, danke Nele. Thomas, magst du auch noch ein paar Takte zu dir sagen? Wer die äh, Langversion hören möchte, äh, dem ist Folge Nummer 10 äh, ans Herz gelegt. Er kann auch nebenbei dann direkt noch ein bisschen was über Design Sprints lernen.
2: Genau, ich mache es ganz kurz. Ähm, ich bin Thomas Platt, ähm, bin im Bereich Digital ähm, tätig seit ähm, zweieinhalb Jahren jetzt bei Vodafone und ähm, bin User Experience Designer. Und ja, beschäftige mich auch ganz viel in, in, mit Workshops, Design Thinking, Design Sprints, ähm, verschiedene Kreativ-Workshops etc. Das ist die Kurzversion. Okay, danke. Fun Dann, Fact?
0: Ja, genau. Auch mir,
2: noch. mir ist tatsächlich einer eingefallen. Ah, ja. Ja. Der ist schon ganz alt. Und zwar an meinem Ta äh, zweiten, zweiten Tag, nachdem ich den Führerschein hatte, bin ich bei Rot über die Ampel gefahren aus Versehen. Und die Polizei war hinter mir.
0: Ah,
2: mitten, cool. mitten in der Nacht. Und ich habe es nicht gemerkt. Mega peinlich. Und die haben mich echt verschont, ne?
0: Oh, das ist ja lieb. Das ist der Polizei dein Freund und Helfer.
2: Also. Das war super lieb. Sehr schön. Aber ich
0: glaube, das vergisst man auch nicht so schnell. Und dann äh, sowas macht man dann auch wahrscheinlich nicht nochmal. Cool, auch eine schwierige Situation hast du gut gemeistert und damit sind wir auch äh, direkt im Thema. Wir haben uns das folgendermaßen gedacht. Wir haben so ein bisschen ähm, Situationen gesammelt, in die man so äh, rein geraten kann, wenn man Workshops macht oder Meetings macht und da eben in der Moderatoren- oder Organisatorenrolle ist und haben mal so unsere schlimmsten Situationen gesammelt. Und würden die jetzt äh, einfach nach und nach durchgehen und in unserer Runde mal besprechen, was man in so einer Situation am besten machen kann, ob jemand einen Tipp hat, etc. Insofern, Pilar, fang du doch einfach mal an genau. ähm, mit der ersten.
3: Starten wir mit Situation Nummer eins. Wir haben die Situation äh, zum Teil so ein bisschen beschrieben. Zum Teil haben wir aber auch äh, geguckt, was äh, gibt es denn auch so für klassische Workshop-Typen, die einem begegnen können. Deswegen, äh, wir werden euch auch immer wieder ein paar Typen hier vorlesen. Ähm, und wir sind auch ganz gespannt, ob ihr auch solche Typen schon mal in dem Workshop entdeckt habt. Fangen wir an. Nämlich äh, der, ich bin nur hier, weil ich hier hingeschickt wurde, Typ. Oder auch, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Warum bin ich denn hier in dem Workshop drin? Was ist denn das Ziel, irgendwie haben manche Teilnehmer scheinbar ähm, eine andere Erwartungshaltung ähm, als das, was sie dann tatsächlich nachher erleben. Was habt ihr denn in der Runde hier zu dieser Situation schon erlebt?
2: Also, ich, ich kann das, ja, also ich hatte schon ähm, auf jeden Fall den Typ, ähm, ich weiß nicht genau, worum es geht und ich lasse mich mal so überraschen. Ähm, weil ich sag mal so, für viele ist jetzt, glaube ich, so Workshop nicht so ähm, an der Tagesordnung und dann ähm, ist es ja auch so, dass man sich öfter was Neues einfallen lässt und dann ähm, lassen sich die Leute, glaube ich, ganz gern erstmal so überraschen, was da so kommt. Ähm, was aber, glaube ich, so ein bisschen problematischer ist, ist, ähm, also ich glaube, das ist jetzt gar nicht so schlimm, ne? dass man sich so ein bisschen zurücklehnt und mal ähm, überraschen lässt. Schlimmer finde ich, dass man nicht im Thema ist, ne? also dass man jetzt so inhaltlich gar nicht darauf vorbereitet ist, was dazu beizutragen. Und das habe ich auch schon mal gehabt, schon öfter. Das ist dann ein bisschen schwierig. Und also ich, ich versuche das immer im Vorfeld schon zu vermeiden, indem ich schon relativ viele Informationen vorher preisgebe oder den Leuten auch sage, was ich von ihnen erwarte oder was sie mitbringen sollen, welche welches Wissen oder welche Vorbereitung oder so, oder dass es wenn es eine Hausaufgabe gibt, etc. vorher. Trotzdem ja. ähm, kommt das ja auch mal vor, ne? dass man, dass da dass da auch Leute drin sitzen, die nicht so richtig vorbereitet sind.
3: Ja, gerade auch, wenn dann irgendwie mal ein Termin weitergeleitet wurde an jemand, der dabei sein sollte ähm, und derjenige weiß, weiß halt gar nicht genau, worum geht es denn eigentlich und was ist so in etwa der Rahmen, heißt, äh, er wurde einfach eingeladen, und da ist es, glaube ich, tatsächlich schon wichtig oder man nimmt sich selber so ein wenig den Druck raus, wenn man die Leute im Vorfeld von einem Workshop probiert schon abzuholen oder zumindest dann halt natürlich zum Start von dem Workshop selbst da tatsächlich dann nochmal tatsächlich deutlich zu machen, was eigentlich das Ziel inhaltlich und was ist halt auch, ähm, das finde ich auch nochmal ganz spannend, ähm, was erwartet die Teilnehmer denn so ganz grob vom Ablauf her, also gar nicht irgendwie im Detail, gar nicht so wirklich... Äh, was passiert in der Tiefe, sondern nur, worauf müssen sie sich einstellen. ne? Und da so ein bisschen vielleicht auch äh, die Erwartungshaltung gerade zu rücken.
1: Ich finde auch, das kann ähm, sehr dabei helfen, wenn man die Teilnehmer vorher schon mal so ein bisschen brieft, dass sie dann tatsächlich auch wenn man sich ein Problem anschaut, gegebenenfalls Situationen mitbringen, in denen das Problem aufgetaucht ist oder sogar Insights. Das heißt, ich finde, das ist so eine Win-Win-Situation. Man hat einfach nochmal einen gewissen Mehrwert für den Workshop ähm, und die Teilnehmer sind auch direkt ähm, ja, besser abgeholt und haben dementsprechend auch ja eine gute Vorstellung, was eigentlich die Erwartungen des Workshops sind.
0: Ja, finde ich super, dass du das äh, sagst, Nele, äh, tatsächlich hat ja alles ein bisschen was mit der äh, Vorbereitung zu tun. Ne? Du hast es auch gesagt, äh, Thomas, vorab was schicken kann natürlich immer sein oder auch in der Einladung schon möglichst explizit äh, äh, beschreiben, was auf die Leute zukommt. Ich finde, manchmal hat man dann trotzdem noch so ein oder zwei, äh, eine, äh, die dann auch so ein bisschen diese hol mich doch erstmal ab Haltung haben. Da versuche ich dann immer so freundlich, aber bestimmt, äh, die tatsächlich kurz abzuholen. So in, man kann ja auch in zwei, drei Sätzen manchmal eben ein bisschen Kontext geben, weil ich das Gefühl habe, bevor der jetzt irgendwie oder sie das Gefühl hat, boah, äh, ich bin hier irgendwie total falsch und ich weiß gar nicht, worum es geht und sich auch so ein bisschen in so eine schlechte Laune rein manövriert, hole ich die Leute dann halt ganz gerne ab. Äh, aber ganz kurz, weil die können ja im Zweifel auch vielleicht nichts dafür. Aber das ist auch wieder direkt ein Thema für Time Management. Ne? Eigentlich mit sowas muss man immer rechnen beziehungsweise wenn man natürlich in, seine, in seinen Workshop-Ablauf von vornherein so ein kleines ähm, Frame-Setting, wie auch immer, so einen so Fünf-Minuten-Punkt reinbaut und vielleicht einfach alle nochmal abholt, dann sind natürlich vielleicht auch diejenigen, die so semi im Thema waren, noch besser drauf und man äh, unterscheidet nicht oder teilt nicht direkt in zwei Gruppen auf, in die, die so schlau sind und wissen, worum es geht und die anderen, die irgendwie so, pff, ja, keine Ahnung, da irgendwie reingelatscht kommen und nicht so richtig wissen. Das wäre nochmal so mein, meine Idee dazu.
2: Ich habe das aber auch schon mal gehabt, dass, ähm, dass ich Leute im Workshop hatte, die, sage ich mal, die normalerweise nicht so oft an Workshops teilnehmen. Also ich sage mhm. mal so, Beispiel Softwareentwickler, ne? also das sind... Ähm, vielleicht Leute, die jetzt nicht so regelmäßig an, an so Kreativ-Workshops oder so teilnehmen. Und dann hatte ich mal einen, der sagte tatsächlich so, ähm, ich fühle mich hier fehl am Platz, ich weiß gar nicht, was ich dazu beitragen kann. Ähm, jetzt, ne? ähm, also ich als Entwickler, ich bin ja normalerweise eher so Empfänger von Informationen und ähm, sehe mich jetzt, also ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier tun soll in diesem Workshop. Mhm. Ähm, und dann ähm, haben die oder hatte der das Gefühl, irgendwie ähm, fehl am Platz zu sein, dass ähm, er, also der war, glaube ich, auf diese Situation nicht vorbereitet, dass er auf einmal mitreden soll oder darf, ähm, was er normalerweise vielleicht dann gar nicht tut. Und das ähm, hilft, glaube ich, auch das, was du gerade gesagt hast, Karin, dass man dann einfach irgendwie nochmal am Anfang sagt, okay, ne, die Leute auch nochmal alle abholt, ne, dass man verschiedene Meinungen eben einholen will und dass jede Meinung wichtig ist, auch von einem Softwareentwickler etc. Aber... Ähm, ja, diese falsche Bescheidenheit, so ich weiß gar nicht so, was ich jetzt beisteuern kann, das ähm, hatte ich auch schon öfter.
0: Ja, stimmt vielleicht, wenn man eben das auch in so einer Art Anfangspart nochmal richtig wertschätzt ne, und sich auch tatsächlich dafür bedankt, dass die alle gekommen sind und sich die Zeit genommen haben, weil das eben so wichtig ist, ich sag mal, in, einem, in einer cross diversen Truppe, Ideen zu generieren, was halt viel mehr bringt als ne, wenn sich die zwei Moderatoren allein zusammensetzen und und äh, einfach versuchen Ideen zu ähm, generieren. Insofern ähm, ja finde ich auch echt nochmal einen guten Punkt. Hat aber auch wieder was damit zu tun, alle zu involvieren, alle abzuholen und, und alle irgendwie mit einzu äh, ja, mit zu integrieren sozusagen.
3: Ich würde sagen, das war schon ganz, ganz viel zu Situation 1. Lasst uns doch mal die nächste knifflige Situation oder Situationen sogar
0: angucken. Was haben wir denn da noch, Karin? Ja, da haben wir ja auch einen spannenden Typ. Wir haben ihn mal genannt, der ich bin leider noch parallel in verschiedenen Terminen Typ. <lacht> Kann auch der in Klammern, ich bin schon auch ziemlich wichtig Typ sein. <lacht> ähm, und es gibt auch so, eine, so ein Phänomen, dass sich die Leute irgendwie abwechseln, zwischendurch rausgehen, also letztendlich einfach als Folge, dass wir, wenn wir den Workshop moderieren, eine schwankende Teilnehmerzahl haben und zum Beispiel irgendwie ständig neu überlegen, wie viele Leute wir jetzt in Breakout-Sessions packen oder wie viele wir halt einfach insgesamt sind und was jetzt Sinn macht als nächster Schritt. Wer kann denn dazu was sagen? Also ich finde äh, gerade dieses, äh,
3: ich bin parallel noch in verschiedenen Terminen, der kann dir halt leider äh, trotz guter Vorbereitung auch immer dann doch nochmal begegnen, wenn da irgendetwas Dringliches dann irgendwie dazwischenkommt. Ähm, aber auch da natürlich hilft immer, finde ich, ähm, in so einer Situation auch wieder Vorbereitung, dass man da halt wirklich nochmal aufzeigt, den Teilnehmern ähm, im Vorfeld schon klar macht, es ist wichtig, dass wir halt uns... Äh, auf diese gemeinsame Zeit committen und da halt auch ähm, intensiv zusammenarbeiten. Das hat alles, äh, ja, seine, ähm, das Vorgehen benötigt das einfach und das hat seine ähm, ja, Rechtfertigung, dass wir es halt so machen, wie wir es machen. Deswegen seid bitte pünktlich, seid mit dabei und fokussiert. Und ja, trotzdem kann es natürlich vorkommen, die Situation, dass dann auf einmal jemand schreibt in den Chat, ich muss mal doch ganz kurz telefonieren oder äh, ich würde schnell das Meeting gerufen, bin gleich wieder da. Und dann ja, musst du halt dann natürlich trotzdem spontan darauf reagieren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon hattet. Wahrscheinlich schon, oder?
2: Also ich hatte das schon. Ähm, und ähm, also eigentlich finde ich es find auch, ähm, also ich weiß nicht, wie jeder reagiert, aber ähm, ich finde, auch da muss auch so ein bisschen Wertschätzung von den Teilnehmern gegenüber dem Moderator da sein. Ne? Dass man ähm, jetzt nicht wegen irgendeinem Meeting ähm, dann den Workshop verlässt, weil ähm, da macht man sich Arbeit mit, man verfolgt ein Ziel mit. Man kann es ja auch, oft auch nicht reproduzieren, weil man ähm, irgendwie relativ viele Teilnehmer hat. Und ähm, trotzdem kann es ja passieren, dass was Unerwartetes dazwischen kommt. Ähm, kann man dann auch nicht verhindern, dann muss man das irgendwie ähm, umgehen. Aber ich habe das auch schon gehabt, wo dann, ähm, wo dann Leute rausgegangen sind, ähm, zwischendurch. Also da hatte ich den Eindruck, dass es jetzt vielleicht dann irgendwie ein Regeltermin oder nicht sowas Wichtiges, was man vielleicht auch mal hätte ausfallen lassen können. Das ist natürlich immer schwer zu beurteilen, aber ähm, ja, weiß ich, wie, wie macht ihr das denn dann? Wie holt ihr die Leute wieder ab, wenn die zwischendurch 30 Minuten raus sind? Ich finde das total schwierig.
1: Ich finde das auch super schwierig. Ich hatte ähm, vor zwei Wochen ein Training mit einem externen Trainer auch dabei. Und ähm, er hat, finde ich, äh, das auch ganz gut gesagt zum Thema Wertschätzung des Workshops und der Moderator ähm, gegenüber. Ähm, er hatte nämlich gesagt, wenn dann jemand mal ähm, raus muss für ein anderes Meeting, wenn es gar nicht anders geht und wo davon mal wieder gerettet werden muss zum Beispiel. Das fand ich ein ganz... Ähm, ja, ein super Satz, um einfach zu zeigen, wie wichtig ist jetzt dieses Meeting, dass ich da rausgehen muss. Ähm, ja, und das hat, glaube ich, vielen auch nochmal geholfen, um zu verstehen, okay, eigentlich kann es gar nicht so wichtig sein, dass ich dafür jetzt aus diesem Workshop oder diesem Training ähm, rausgehen muss. Und ähm, das fand ich wirklich ein, ein guter Ansatz, ähm, um den Teilnehmern das einfach nochmal aufzuzeigen.
3: Also quasi zum Start vom Workshop dann auch nochmal darauf eingehen.
0: Genau, ja. Ja, ich denke auch. Ich meine, meistens hat man ja auch so eine Art äh, Vereinbarung und je nach Gruppe. Ne, manchmal kennt man ja seine Pappenheimer. Manchmal ähm, macht es auch einfach Sinn, bei einer unbekannten Gruppe äh, das zu sagen, dass es wichtig ist, dass sie alle die ganze Zeit dabei sind. Na, ich denke gerade zum Beispiel bei dir, bei äh, Thomas, bei Design Sprints zum Beispiel. Ne, wenn die dann fehlen ist es sowieso doof, aber wenn sie zu einer, äh, zur, zum falschen Moment fehlen, dann äh, geht im Prinzip irgendwie gar nichts. Ne? Was man natürlich auch noch machen kann, ist bei besonders wichtigen Stakeholdern, dass halt vielleicht vorher entweder mit denen selber oder mit den PAs besprechen und sagen, hier, dann und dann, am Anfang brauchen wir den unbedingt, können wir das so hindrehen, dass das auch, auch hinhaut. Ne? Das heißt, wenn die das vorher wissen, dass sie einem mehr oder weniger auch den Workshop kaputt machen, wenn sie zwischendurch immer rausgehen. Dann kann man ja auch gemeinsam noch mal überlegen, macht das Sinn? Oder wollen sie vielleicht doch jemand anders schicken? Aber ich denke da auch Transparenz. Einfach offenlegen, sagen, boah, das ist total wichtig. Dann kriegt man es schon im Vorfeld gebacken. Aber ja, ist wieder so... Ähm der Hauptpunkt ist halt einfach echt eine minutiöse Vorbereitung. Ich komme mir manchmal auch sehr kleinkariert vor, wenn ich so jeden kleinen Schritt äh, plane äh, und ich mhm. denke auch, manche halten mich dann echt für paranoid, aber ich glaube, das macht dann halt auch häufig den, den Erfolg einfach aus. Ne? Absolut. Mhm. Ja, und wenn es halt
3: doch mal vorkommt, dass jemand dann trotzdem rausgeht, ähm, also ich finde, dann kann man auch nochmal kurz mit demjenigen ausmachen, wann er denn wieder dazustoßen kann. Vielleicht auch nebenher nochmal eben im Chat, während die Gruppe mir am Arbeiten ist gerade und da vielleicht auch als Moderator nochmal im Überlegen, macht das jetzt Sinn, dass er irgendwie dann wieder dazustoßt oder sagt man dann direkt, dann komm doch bitte zu dem Zeitpunkt wieder rein, um da einfach dann die Gruppe nicht zu stören, sage ich mal.
1: Ja, genau. Vor allem, wenn es um Gruppenarbeiten geht, dann finde ich es auch immer ganz wichtig, das vielleicht auch frühzeitig anzukündigen, also auch dann der Gruppe zu sagen, ab ähm, der und der Uhrzeit machen, gehen wir vielleicht nochmal in Kleingruppen, machen jetzt äh, eine Aufgabe für euch und ähm, da dann auch einfach nochmal transparent zu machen. Wenn dann jetzt jemand raus muss, ähm, dann müssen wir das auf jeden Fall für diese Übung wissen, dass wenn wir zum Beispiel eine Fünfergruppe haben und eine Dreiergruppe, dass dann nicht derjenige aus der Dreiergruppe rausgeht, sondern vielleicht äh, denjenigen dann eher in die Fünfergruppe packen, ähm, das hilft natürlich nicht, wenn es spontan ist, ähm, aber das äh, unterstützt natürlich so ein bisschen bei der Planung.
0: Ja, ich, find, macht, ja. ich, ich finde ich Thema Spontanität oder auch Flexibilität auch einfach nochmal total wichtig. Ne? Also es kann einem halt immer passieren, dass äh, irgendwie jemand krank ist oder ne, dass jemand plötzlich weg muss, weil irgendwie, keine Ahnung, Schule, Kindergarten ruft an, Kind muss abgeholt werden, sowas gibt es ja immer. Das heißt, ich finde auch wichtig, dass wenn man sowas wie Breakout-Sessions plant oder so, dass man sagt, naja, und dann machen wir das in Gruppen von zwei bis drei Leuten, in Klammern, je nachdem, wie viele wir dann sind. Ne? Ähm, klar ist immer super, wenn man es genau planen kann, aber wenn man, ich glaube, man macht es auch leichter, wenn man es in der Hinsicht teilweise ein bisschen flexibler und gröber plant, weil dann kriegt man auch nicht so einen Schreck. <lacht> wenn man es genau geplant hat und dann umplanen muss, mhm. dann setzt man sich selber auch total unter Druck und hat irgendwie dann den Kopf für andere wichtige Sachen gar nicht. Bloß, weil man zum Beispiel irgendeine Gruppenzuordnung neu machen muss. Ne? Ich meine, zum Glück haben wir jetzt ja auch Breakout-Sessions, die irgendwie automatisch funktionieren, mehr oder weniger. Aber ne, wir haben das ja auch mal eine Zeit lang alles so händisch gemacht. Und das war echt der Albtraum, wenn dann plötzlich man fehlte. So, Hä, was mache ich jetzt mit den beiden? Da muss noch und hin und her ja. schieben. Und oh, da kann man sich irgendwie echt nicht richtig drauf konzentrieren, dass der Rest gut läuft. Also Flexibilität
2: ist auch wichtig, klar, wie in
0: meinem Leben. Improvisieren, im
3: Zweifel.
2: Ja, ja und halt auch wieder vorbereiten. Ne? Also ich glaube, ähm, tatsächlich die Leute machen das ja nicht mit Absicht. Ne? Also vielleicht denken die sich, das ist ja nicht so schlimm, wenn ich mal eine halbe Stunde rausgehe, weil sie das vielleicht in anderen Meetings auch machen können. Ähm, und aber nicht genau auf dem Schirm haben, dass so ein Workshop gerade online ja oft auf die Minute genau geplant ist und man die Leute danach wirklich braucht. Also das, da würde ich jetzt auch keine Absicht erstellen Ich glaube, man muss den Leuten dann tatsächlich in der Vorbereitung was sagen. Es ist super wichtig, dass du die ganze Zeit anwesend bist. Und da kann man vielleicht auch schon ne, 80 Prozent wieder vermeiden, dass die Leute rausgehen.
3: Wir hatten das auch macht. mal ähm, beim Vor-Ort-Workshop, ich meine, das ist jetzt irgendwie Gefühl schon wieder so weit weg, aber auch ein Vor-Ort-Workshop, wo dann ähm, eine Kollegin dann war, äh, die tatsächlich ich glaube, nach der zweiten oder dritten Stunde die ganze Zeit auch nur am Laptop hing zwischendurch und dann nochmal schnell ein Meeting reingegangen ist. Und dann ähm, ja, hat man halt auch mit, mit ihr dann nochmal das Gespräch dann kurz zu zweit gesucht, was denn los ist, ähm, was denn jetzt gerade da irgendwie stressig ist oder aufkommt und dann halt auch ähm, nochmal geklärt, dass sie halt zu einem bestimmten Zeitpunkt dann wieder halt einsteigt und bis dahin sich dann tatsächlich erstmal auf ihre Themen dann konzentriert um dann halt diese Gruppe auch nicht zu stören, ne? aber ja. im Zweifel mit den was Leuten noch mal reden.
2: Was mich noch interessieren würde, ähm, wie geht ihr denn damit um, wenn, ähm, wenn jetzt wirklich eine Person mal so 30 Minuten aus dem Workshop raus ist und da wieder reinkommt? Ähm, holt ihr die oder denjenigen dann auch noch mal ab oder wie, wie integriert ihr den wieder oder ignoriert ihr das? Oder Habt ihr da irgendwie ein Patent, Patentrezept, wie man, wie man da vorgehen sollte?
3: Also ich finde, das ist abhängig von der Situation im Workshop, also was man davor gemacht hat, während der andere weg war. Ähm, mhm. Manchmal finde ich, macht Sinn, wenn die anderen vielleicht dann kurz in, Pause sind, in der Pause sind, dass man den eben kurz abholt in zwei, drei Worten. Wir haben gerade das und das gemacht immer für dich. Oder auch wenn, wenn er wieder dazu kommt. Oder halt auch jemand aus der Teilnehmergruppe einmal kurz zu bitten, in einer Minute eben nochmal zu reflektieren, was wir gemacht haben. Ich weiß nicht, was ihr noch für Tipps habt.
0: Also ich finde es grundsätzlich auch äh, gut. Ich meine, klar, wenn es ein, ein Riesen-Workshop ist, merkt man das teilweise äh, im Zweifel gar nicht online. Ne? Aber wenn es eben schon eine etwas kleinere Gruppe ist und es vielleicht auch jemand ist, der wichtig ist für äh, das Gelingen, finde ich das schon gut. Gut, auch weil es eben so eine gewisse Wirkung nochmal hat. Also ne, man, man hält nochmal kurz inne und sagt, ah, schön, dass du wieder da bist. Ich hole dich nochmal kurz ab, was wir gemacht haben. Dann merkt der oder diejenige auch so, oh, irgendwie, okay, ich habe jetzt was verpasst. Ne? Ich dachte, ich kann jetzt einfach hier wieder so reinrutschen. So ein bisschen hat das ja auch mit der Autorität des Moderators oder Facilitators zu tun, das zu steuern den halt abzuholen. Ne? Und dann überlegt man sich das vielleicht auch, ob man das nochmal macht oder die anderen überlegen sich das auch, weil ihnen einfach klar wird, ach so, ja klar, wenn ich dann wieder reinkomme, dann muss der mich wieder abholen, dann halte ich den ganzen Laden auf. Es ja. hat ein ganz bisschen was Erzieherisches auch, aber inhaltlich finde ich es auch total wichtig einfach, ne? damit der dann nicht irgendwie wiederkommt und denkt, oder oh, kann ja weiter an meinen E-Mails rumbasteln. Mm, ich weiß gar nicht, was sie da machen.
1: Ja, ich finde das auch gut, dass direkt mit so einem Recap eigentlich ähm, zu verbinden, aber ich glaube, es gibt auch manchmal Situationen, wo es vielleicht dann auch nicht so gut reinpasst und ähm, wenn man zum Beispiel in einem Lernworkshop ist, vielleicht kann man dann auch einfach in der Pause oder ähm, im Nachgang dann sagen, wir haben in deiner Abwesenheit noch ähm, die beiden Slides uns angeschaut, wenn du da im Nachgang noch Fragen zu hast, dann komm gerne einfach nochmal im Nachgang auf mich zu. Das ist, glaube ich, auch eine gute Option, weil es leider vom Timing her nicht immer äh, reinpasst. Aber wenn natürlich das für den weiteren Workshop wichtig ist, dann finde ich auch so ein, so ein Recap eigentlich immer ganz hilfreich, auch für die ganze Gruppe. Super,
3: das war doch schon eine ganze Menge. Sollen wir zur nächsten Situation rüberschwenken? Jo, erzähl mal. Perfekt. Dann haben wir nämlich Situation Nummer drei. wo oh man, wir haben echt viele Situationen. Situation Nummer drei, der, meine Meinung ist, super wichtig Typ. Oder ich kenne die Lösung schon, warum brauchen wir den Workshop eigentlich noch? Also einzelne Teilnehmer, die eigentlich in einem Workshop äh, sehr viel Raum für sich und vor allen Dingen auch für ihre Meinung einnehmen. Was habt ihr dazu erlebt?
1: Also erlebt, glaube ich, hat man das schon sehr, sehr oft in einzelnen Workshops, dass eigentlich fast immer jemand dabei ist, der super gerne über die Meinung diskutiert. Und ich finde das auch eigentlich immer sehr hilfreich, weil man sieht dann auch, dass die Teilnehmer sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Was mir da immer auch geholfen hat, ist eigentlich dann auch aktiv andere Teilnehmer mal dran zu nehmen und vielleicht dann auch mal eine Gegenposition zu der Meinung einzuholen oder einfach noch eine andere Stimme aus der Gruppe ähm, ja aktiv reinzuholen und mal zu fragen, ähm, wie das denn jemand anderes sieht, um da ein bisschen die Diskussion dann auch offener zu machen für die gesamte Runde und nicht nur äh, eine Diskussion dann vielleicht zwischen zwei Leuten zu haben.
3: Ich glaube, so gegen Meinung einholen ist da auf jeden Fall schon mal äh, eine gute Variante, gerade auch, wenn dann so Stillere noch mit dabei sind. Ähm, aber manchmal natürlich auch, äh, okay, da ist jetzt eine Person, die, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei uns ist es schon mal, oder bei mir ist es auf jeden Fall schon mal vorgekommen, die eine Person, die dann halt nur am Reden ist und ihr Ding da irgendwie durchdrücken möchte. Und manchmal ist es ja sogar so, dass das irgendwie gefühlt so ein bisschen am Thema auch vorbeigeht. Aber das Ganze sehr viel Raum einnimmt, dass man da halt auch nochmal gezielt mit so ähm, Gegenfragen steuert. Inwiefern zahlt äh, das denn jetzt auf unsere Kernchallenge ein, Peter? Welches Problem lösen wir denn jetzt eigentlich damit genau? Und darüber halt äh, nochmal ja, die Leute eigentlich zu so einer kleinen Selbstreflexion zu zwingen, äh, dass man dann nochmal kurz drüber redet also mit Gegenfrage spielen,
0: kann da auch manchmal helfen. Ja, das finde ich super. Also ich bin ja großer Fan von äh, Liberating Structures äh, und da ist ja so ein bisschen die Brot- und Butterstruktur dieses one to for all mhm. Und das, finde ich, hilft ja auch schon mal äh, sozusagen der Situation etwas vorzubeugen, dass jeder erstmal eine Minute lang überlegt und sich ein paar Notizen macht dann haben auch schon mal die Stillen die Möglichkeit, sich irgendwie eine Meinung zu bilden, ein paar Punkte zu sammeln. Wenn man dann erstmal zu zweit zusammengeht, dann kann zwar einer in dieser Zweiergruppe auch immer noch stark dominieren, aber trotzdem irgendwie ist es ja auch so gedacht, dass man sich austauscht. Das heißt, dann werden die Lauten schon mal so ein bisschen gebremst und die ähm, eher ruhigen. Laufen langsam warm. Das ist ja eigentlich immer eine ganz gute Sache. Und okay. ja, ich glaube tatsächlich auch, dieses äh, andere Meinungen einholen. Also, ich bewundere immer so ähm, bestimmte Agile-Coaches, die das mit so einer ganz tollen Art machen. Also, die überhaupt nicht werten, dann nicht so, dass, dass derjenige, der viel redet, nicht das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich mal ruhig sein, sondern die dann sehr wertschätzend eben diese, diese Meinung aufnehmen Und dann eben wie selbstverständlich in die Runde fragen, was gibt es noch für Meinungen dazu? Und äh, da habe ich auch mal einen äh, ganz guten Tipp gelesen. Ähm, eben auch, wenn man gerade auch die Stillere in so einer Situation dann auch aktivieren will, ist es ja blöd, jemanden anzusprechen, von dem ich weiß, der ist ganz still. Wenn ich dann sage, Peter, sag du doch mal. In, ne, kriegt den Herzinfarkt und denkt, oh Gott jetzt muss ich was sagen. Ähm, was da eine super Technik ist, dass man sagt: ja, wir haben ja jetzt von dir gehört, äh, Thomas, lass uns doch, also vielen Dank, lass uns doch mal in der Reihenfolge eins, zwei, drei Leute benennen und dann zum Beispiel den, den Stillen am Schluss benennen, dass der mhm. sich so langsam darauf vorbereiten kann, dass er noch was sagt. Also dass man tatsächlich auch so eine Art Reihenfolge vorgibt. Entweder wie die Leute im Raum sind oder ne, wir machen ja auch immer hier mit ähm, äh, bei, bei Teams äh, den Witz, du bist bei mir oben links und rechts davon ist der und der, dass man irgendwie hm. sich eine Reihenfolge überlegt. Aber dann tatsächlich auch so ein bisschen dieses, es sollte hier jeder was sagen, ähm, damit hervorruft. Das finde ich ehrlich gesagt noch eine, ja. einen ziemlich guten Tipp. Das
3: stimmt. Hattet ihr das... Auch schon mal, dass es ähm, eine Person gab, die unbedingt eine bestimmte Lösung schon im Kopf hatte oder vielleicht auch während des Workshops entwickelt hat und an der einfach so doll gehangen hat und das ganze Team dann sozusagen da auf diese Idee draufschmeißen wollte. Die müssen auf jeden Fall ähm, angehen, ähm, dass das Beste sozusagen hier von dem ähm, und dadurch dann ein bisschen die Gruppe in eine bestimmte Richtung drängt.
2: Ich habe das schon mal gehabt, ähm, ansatzweise. Es ähm, war aber in dem Moment nicht so ein Riesenproblem, hm. weil einfach die Gruppe nicht mitgemacht <lacht> hat. Also es regelt sich auch von ist, selbst. Also ist, die, ich sag mal so, die Gruppe hat es dann mir als Moderator auch leicht gemacht, weil, ähm, ne, weil, weil halt dann die, der Rest der Gruppe es auch nicht anerkannt hat, ne, dass genau die Lösung von dieser einen Person halt eben das, das Beste und äh, die, die das Finale sein sollte. Hm. Und ähm, von daher hatte ich da jetzt nicht wirklich ein Problem mit, muss ja. ich sagen. Ja.
1: Was ich immer auch generell noch ganz hilfreich finde, ist, wenn ähm, die Meinungen sehr stark sind oder auch die Ideen, Fragen oder Anmerkungen zu zu, zu starken Diskussionen führen, dann so ein Ideen- oder so einen Fragenparkplatz tatsächlich zu machen, dass die ähm, das Thema, was Karin gerade gesagt hatte, Wertschätzung der Meinung gegenüber, ähm, dass man dann trotzdem sagt ja, ähm, diese Meinung ist äh, sehr wichtig und oder diese Idee ist super wichtig. Wir wollen die auf jeden Fall mit aufnehmen. Sie passt aber gerade nicht. Vielleicht auch dann tatsächlich in Kombination mm. mit dem, was du gerade gesagt hast, Pilar. Die, ähm, also zu hinterfragen passt das zur Challenge, aber dann trotzdem wertschätzen. Das ist eine gute Idee, das ist eine gute Meinung. Lass uns das doch auf so einem Parkplatz hier aufnehmen. Ähm, ja. Das können wir später auf jeden Fall noch verwenden. Aber es hilft gerade für das, was wir jetzt im nächsten Schritt machen, äh, uns nicht direkt weiter. Ja, ist auch
3: nochmal ein echt guter Tipp. Lohnt sich eigentlich in jedem Workshop so ein kleiner Fragen-Parkplatz oder ja. offene
0: Punkte-Parkplatz. Ja. Sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal die nächste Situation vor, oder? Ja. Ähm, jetzt wird es spannend. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal erlebt, dass ähm, ein Teilnehmer ziemlich deutlich äh, mitgeteilt hat, dass ihm, was er gerade machen soll, keinen Spaß macht. Zum Beispiel eine Kreativitätsübung oder äh, Austausch. Also wirklich so ein bisschen Hände vor der Brust verschränkt. Das macht mir jetzt aber gerade gar keinen Spaß. Wie geht denn damit um?
1: Ich hatte diese Situation tatsächlich in einem äh, meiner Workshops, dass ein Teilnehmer da saß und dann gesagt hat, das, was wir hier gerade machen, das macht mir gerade wirklich gar keinen Spaß. Und dann muss man natürlich als Moderator erstmal so ein bisschen schlucken. Ähm, aber was mir da auf jeden Fall total geholfen hat, war, ähm, das zum einen natürlich nicht zu so ernst zu nehmen. Das ist eine Meinung in einer Gruppe von, ich glaube, da waren es äh, zum Beispiel sechs Leute. Und ähm, dann ja, war für mich eigentlich die Challenge, wie kann ich es jetzt schaffen, diese Meinung zu drehen? Und dann habe ich mir natürlich auch erstmal Feedback eingeholt, warum ist das denn jetzt gerade bei dir so? Warum macht dir das jetzt gerade ähm, ja, vielleicht nicht so viel Spaß? Und ähm, da war es auch eigentlich ganz hilfreich, vielleicht einfach mal kurz die Gruppe zu beobachten, weil da habe ich auch festgestellt, ähm, wie man es eigentlich auch im Design Thinking immer sagt, ähm, man muss erstmal Empathie für den Kunden aufbauen. Und in dem Fall war das der Teilnehmer. Denn ähm, sie haben vorher gesagt, oh, wir wollen das unbedingt in dieser Sechsergruppe machen. Aber wenn man sie dann beobachtet hat, hat man gesehen, in einer Sechsergruppe funktioniert das gar nicht, was sie da gerade machen. Und das heißt, das hat mich super ja. an das Thema Marktforschung erinnert. Wenn man den Kunden fragt, ähm, was er eigentlich will, dann sagt er manchmal was ganz anderes, als was er tatsächlich dann nachher erlebt oder wirklich benutzt. Und deswegen hat es mir geholfen, mich da kurz trotzdem einmal zurückzulehnen, äh, die Situation zu beobachten und zu schauen, okay, was könnte da jetzt helfen? Und in dem Fall war es tatsächlich eigentlich sogar recht einfach. Die Gruppe war zu groß für eine kreative Aufgabe mhm. und die Gruppe musste einfach geteilt werden. Und mit drei Leuten hat es viel besser funktioniert, äh, in dem Fall war es einen Prototypen zu entwickeln, ähm, hat es viel besser funktioniert, eine visuelle Darstellung zu machen, da dann nicht so viele einzelne Meinungen zusammenkommen wie äh, tatsächlich da mit sechs Leuten. Und das hat dann ähm, der Gruppe super geholfen und hat dann tatsächlich auch so ein bisschen die Meinung Gott sei Dank wieder gedreht, dass der Teilnehmer dann ähm, doch noch Spaß hatte am Ende. Aber wie waren da um so eure
3: Erfahrungen bisher? Herausfordernde Situation auf jeden ja,
1: Fall.
0: absolut. Also... Ähm, ich habe das, glaube ich, so offen noch nicht erlebt, aber so ein bisschen subtiler. Und ähm, ich finde, in dem Moment ist auch erstmal total wichtig, äh, dass so ein bisschen, also ich, sich selbst so ein bisschen davon, also ein bisschen Abstand zu kriegen. Ne? Also erstmal, ich bin auch nicht mein Workshop. Bloß weil jetzt jemandem von meinen Teilnehmern eine Übung nicht äh, gefällt. Heißt nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, dass ich keine Workshops moderieren kann und was man sich da alles noch für lustige Sachen in dem Moment in, in so einer Paniksituation ausdenken könnte. Also erstmal ne, Ruhe bewahren ist, glaube ich, total wichtig. Man könnte eben auch äh, fragen, also ne, wenn, wenn jemand einem wirklich dieses Feedback gibt, auch erstmal wieder wertschätzen und sagen, danke, dass du das sagst. So, ne, ja. Zum Beispiel, ich habe mich schon gewundert oder ich bin sehr dankbar für dein Feedback. Und man kann dann natürlich auch mal fragen, Geht es den anderen auch so? Also jetzt, ne, okay. ohne dass es jetzt, dass die Leute Partei ergreifen müssen. Aber man kann dann ja auch gemeinsam überlegen, ne, weil es jetzt zum Beispiel wirklich eine Sache ist, also A, wie du es beschrieben hast, Nele, dem ganzen Nachgehen, woran liegt es? Können wir irgendwas ändern? Oder da muss man natürlich auch wieder ein bisschen flexibel sein und, und äh, spontan, aber dann vielleicht auch überlegen, ob man was anderes macht. Aber, also ich würde mich auch zunächst mal erstmal versuchen, nicht direkt vom Weg abbringen zu lassen, mm. sondern danke fürs Feedback, geht es den anderen auch so, wollen wir das kurz weitermachen, kannst du vielleicht so lange kurz mal aushalten oder spiel doch mal Beobachter, dann, ja, das wäre super, du machst einfach nicht mit, wenn das nicht so dein Ding ist, mm. aber beobachte doch mal und dann kannst du uns doch danach zum Beispiel erzählen, was dir aufgefallen ist. Das ist auch eine sehr wichtige Rolle, dass man so jemandem dann vielleicht eben eine Rolle Zuweis muss man immer sehen, ne? ob es funktioniert, ob das jemand ist, der dann darauf Bock hat oder vielleicht hat er auch zu gar nichts Bock. Äh, kann ja auch sein. Ne? Vielleicht hat er ja. auch irgendwie was anderes im Kopf und möchte eigentlich doch woanders sein oder so. es wird vielleicht auch nicht jeder dann in der großen Runde sagen, aber so eine Mischung aus nachforschen und <lacht> spontan überlegen, was man machen kann, ist, also glaube ich, direkt das habe ich
3: bisher auch noch nicht erlebt, sondern auch nur, dass man halt indirekt so ein bisschen gemerkt hat durch Beobachten, ähm, da ist vielleicht der eine oder andere, der zwischendurch, äh, was jetzt grimmig guckt, aber der, wo du weißt, der ist jetzt nicht so 100% happy mit allem. Ne? Ähm, was ich da noch mal ganz gut fand als Tipp, den ich auch damals mitbekommen hatte, ähm, zwischendurch auch die Leute, zum Beispiel, bevor man irgendwie in die Mittagspause geht, auch noch mal ähm, wie so ein Stimmungsbarometer, wenn man zum Beispiel im Raum ist, sich mal eben aufstellen lassen, wie zufrieden ist man gerade mit äh, dem, was wir hier machen, was wir erreicht haben, wie fühlt man sich gerade. Oder halt auch hier digital, kann man es natürlich auch so umsetzen. Und da dann vielleicht auch mal zu gucken, sind da, vielleicht, ist da vielleicht einer dabei oder ein, zwei Leute dabei, die gerade ähm, irgendwie nicht so happy sind und sich da gerade nicht so wohlfühlen. Und die nimmt man sich dann nochmal eben ganz kurz ähm, zur Seite, während die anderen vielleicht schon in, in die Pause gehen, um mal eben kurz zu klären, was ist denn das Thema? Und dann ist es natürlich meistens super individuell. Ne? Also gibt es vielleicht nicht so das Geheimrezept, aber dann auf jeden Fall die Leute irgendwie nochmal zuzugehen. Das kann auch nochmal hilfreich sein.
2: Also ich habe das jetzt so konkret auch noch nicht gehabt, dass, dass jemand wirklich so geäußert hat. Was ich noch so ein bisschen die Schwierigkeit finde, gerade online, ist ähm, zu erkennen, also wenn die Leute jetzt nicht mhm. sagen, ich habe gerade mhm. keinen Spaß, dann... Ähm, das irgendwie zu erkennen, ne? Haben, sind die Leute gerade bei der Sache oder muss ich die jetzt irgendwie nochmal gesondert abholen? Also gerade, wenn die Kamera aus ist, geht es ja irgendwie gar nicht, aber selbst mit Kamera finde ich es super schwierig, das irgendwie einzuordnen. Ähm, ja habe ich auch kein Patentrezept für, ähm, was, was ich jetzt eher nochmal, was, was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht, was, was ich ähm, schon öfter gehört habe. Also gerade, wenn man so mit Design Thinking was macht und hat dann irgendwie so Methoden, die man anwendet, ähm, die jetzt den Leuten nicht so ganz geläufig sind, ne? wo die dann nicht so richtig wissen, ja, was bringt das denn jetzt? Warum soll ich das denn jetzt machen? Ähm, das habe ich öfter, dass ähm, dass man dann, ähm, selbst wenn man diese Methode oder diese Übung, die man dann macht, erklärt hat, dass das vielleicht dann doch nochmal so ein bisschen mehr Erklärung mhm. braucht, weil die Leute da einfach nicht drinstecken. Ähm, und die dann eher so ein bisschen ähm, abschalten und sagen, ja, ich verstehe jetzt nicht, warum wir das machen ne? oder was soll das jetzt, ne? dass man dann nochmal dann, dass, dass noch einen Schritt zurückgeht und nochmal sagt, okay, was ist eigentlich das Ziel von dieser Übung gerade, warum machen wir das gerade, wo soll das hinführen um, und das hat ja auch alles einen Sinn und Zweck ne? und um, dass man das vielleicht nochmal den Leuten nochmal ganz langsam erklärt, dass, um, das hilft dann glaube ich auch noch. Das ist wirklich ein
3: guter Punkt, Thomas, also die Situation kenne ich auch, dass Leute verwirrt sind durch ähm, die Art und Weise, wie ja wie man das vielleicht auch am Anfang anmoderiert hat, so eine Übung. Und ähm, dann merke ich auch bei mir selbst einen Unterschied, wenn ich etwas anmoderiert habe, wo ich direkt ähm, gesagt habe, wir machen es jetzt äh, so und so, ist der Ablauf und die Leute legen los. Oder man fängt an mit, ähm, oder baut auf jeden Fall ein, was ist denn das Ziel, was wir damit auch erreichen wollen und warum machen wir es denn auch. Also wenn du das schon vorher mit drin hast, sind die Leute viel mehr dabei und verstehen halt, worauf man halt hinarbeitet und warum wir jetzt so vorgehen, wie wir vorgehen. Und sind dadurch halt natürlich auch irgendwie mehr bei der Sache. Also der ist echt, äh, ja, der ist auch nochmal wichtig.
0: Sehr gut. Cool. Dann schlage ich vor, nehmen wir uns die nächste Situation vor. Pilar, was gibt es noch? Situation
3: Nummer 5, nämlich mit der Herausforderung, plötzlich kreativ zu werden. Oh nein, jetzt ist die Zeit gekommen, wo Ideen sprudeln sollen, wo wir visuell werden sollen oder einen Prototyp bauen sollen. Und auf einmal ist da ein Teilnehmer, der schon schweißgebadet vor der Kamera sitzt und sich denkt, oh je, jetzt soll ich kreativ werden. Wie geht ihr damit um? Habt ihr sowas schon mal erlebt?
2: Ja, ich erlebe das fast in jedem Workshop. Ähm, also, gerade online ist das auch schwierig. Ne? Und ähm, ja, also, da, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich so ein paar Maßnahmen, die man machen kann. Man muss die Leute, glaube ich, so langsam in so eine Kreativitätsphase bringen mit, mit verschiedenen Übungen oder Icebreakern. Könnt ihr ja gleich nochmal sagen, was ihr da für Tipps habt? Ähm, und ähm, was ich herausgefunden habe, was vielen fehlt, ist so ein Scope. Ne? Also für, ich glaube, für Kreativität brauchst du immer so einen Rahmen, in dem du kreativ sein kannst, also auch irgendeine Begrenzung. Ähm, und was oft die Leute sich fragen, ja so von wegen, ähm, ja kann ich jetzt, also wie kreativ darf ich werden? Ne? Also was, was ist der Rahmen? Darf ich jetzt hier total rumspinnen und die Welt neu erfinden, grüne Wiese, ähm, alles ist erlaubt? Oder gibt's eine, ähm, irgendwelche Constraints, die gesetzt sind? Ne? Also irgendeine Limitierung, in dem ich mich, mh, in dem ich mich bewegen kann. Ähm, das ist, glaube ich, immer so ein, so ein erstes Ding. Und dann, ähm, ja, sind das die Leute auch nicht gewöhnt? Ich glaube, man muss das, man kann das auch üben wahrscheinlich. Also ich habe immer auch das Gefühl, die Leute, die das schon öfter gemacht haben im Workshop, denen fällt das dann leichter. Die, die können sich, glaube ich, selbst eher in so einen Zustand reinversetzen, kreativ zu werden. Ähm, ja, also es hat, glaube ich, echt viele Aspekte. Dieses Kreativwerden vor dem Bildschirm ähm, auf Knopfdruck. Ähm, weiß ich nicht, was, was meint ihr dazu? Ja, hier?
1: absolut. Also ich glaube, das fällt vielen nicht so leicht. Und ich glaube, viele Teilnehmer ruhen ähm, sich immer darauf aus, dass sie sagen, ich bin aber gar nicht kreativ. Und das habe ich ehrlich gesagt früher auch ja. immer gesagt. Aber ich finde, als Moderator kann man das immer ganz gut direkt vorne wegnehmen und sagen, auch die Teilnehmer, die sagen, sie sind nicht kreativ, haben jetzt hier die Chance, das mal zu zeigen, dass es auch anders geht. Oder mit dieser Methode wollen wir auch genau diese Leute erreichen. Ich finde, das hilft immer schon, dass die Leute sich nicht darauf ausruhen können, zu sagen, ich bin aber gar nicht kreativ.
3: Ja, und da auch nochmal die Leute am Anfang abzuholen. Äh, was bedeutet das denn jetzt eigentlich gerade, kreativ zu werden? Also lasst erstmal die Dinge äh, raus, die in euch stecken, jetzt an Ideen. Das, und wenn man wirklich merkt, okay, das ist jetzt vielleicht das sind jetzt vielleicht äh, nicht so die kreativesten Typen mit ganz fancy Ideen, dann ist das halt so. Aber trotzdem stecken da ja irgendwie auch Ideen hinter und da irgendwie so einen geschützten Raum, sage ich mal, zu bieten, ähm, mit Methoden, die tatsächlich auch dabei helfen, ähm, sanft reinzustarten. Am liebsten hätte ich ja immer noch äh, tatsächlich äh, Post-it und Stift mit dabei, mhm. dass man einfach mal für sich anfängt, was auf dem post zu schreiben. Kamera aus, auch wenn es hier digital ist, Kamera aus, jeder mit dem post und kann noch was dazu malen. Ich finde das so hilfreich, aber irgendwie macht man das echt ähm, zu selten oder baut es noch zu selten ein. Ich meine, wir sind digital unterwegs. Aber mir hilft das zum Beispiel tatsächlich, etwas zu
0: malen oder aufzuschreiben mit Stift und Papier. Wobei es natürlich auch wieder viele Leute gibt, die genau das auch wieder unter Stress setzen. Die sagen: Oh nein, jetzt mhm. muss ich auch noch zeichnen. Ähm, also, ich bin da äh, so ein bisschen bei euch, äh, Thomas und Nele, vor allem, was ihr gesagt habt. Äh, dieses Framing ist, glaube ich, total wichtig. Ne? Also, dass man auch vielleicht mit Leuten, die das noch nicht so oft gemacht haben, sich Methoden sucht, die es auch einfacher machen ne? und natürlich auch vorher sagt, es gibt keine blöden Ideen, ne? ihr könnt äh, auch total crazy sein, denkt euch was ganz Verrücktes aus. Aber wenn man dann zum Beispiel eine Methode nimmt wie Act Like, das hatten wir ähm, heute in unserem äh, Workshop zu Kreativitätstechniken auch wieder, wenn man dann zum Beispiel vorgibt, versetzt dich in die Lage von Amazon oder Ikea oder Barack Obama. Und ne, da hatten wir die ähm, Themen so verteilt. Also jeder hatte praktisch eine Firma oder eine Person, in die er sich reinversetzen musste. Und dann war, war das einfach ganz einfach, weil du dann diesen, diesen Rahmen hattest. Ne? Mhm. Und da kam aber super wild unterschiedliche Sachen dabei raus. Dass man vielleicht einmal noch mal wirklich sagt, es gibt keinen Falsch, es gibt kein Doof. Und wenn dir jetzt gerade nichts einfällt, ist auch nicht schlimm. Also dass man auch immer noch so ein bisschen so eine Tür offen lässt. Weil ich glaube, wenn man sich locker macht und sagt, ja, ist egal, ich mal oder schreib's es jetzt einfach auf und angstfrei da reingeht, dann äh, ist das natürlich auch besser. Und ich habe jetzt... Ähm, bei meinem Design-Thinking-Master äh, war das eine super Sache. Das hatte ich vorher so eigentlich noch gar nicht gemacht. Äh, kennt ihr diese äh, crazy eight geschichte dass man so ein Blatt Papier in, in acht Zonen aufteilt? Mm -hmm. Und wirklich, ich glaube, wir hatten tatsächlich nur eine Minute Zeit pro Feld. So Du, du, du weißt von Anfang an, ey, ich muss mir jetzt acht Sachen ausdenken. Und da ist dieser Druck mm -hmm. von Anfang an eigentlich so groß, dass man... Gar nicht. Dann fängt man an, nach der dritten oder vierten äh, Idee äh, brach sowieso bei allen Panik aus, und nach dem Motto, jetzt fällt mir aber wirklich überhaupt nichts mehr ein. Dann ist es aber auch egal, dann weißt du nur, du darfst jetzt nur kein Feld leer lassen und machst halt irgendwas und dann die übernächste Idee fällt dir schon wieder leichter. Also vielleicht auch damit so ein bisschen spielen und sagen, wir setzen euch jetzt hier unter Druck, weil unter Druck hat man auch manchmal eben gute Ideen. Dass vielleicht damit so ein bisschen spielen. Und ja, ich denke auch, je spielerischer das ist, je angstfreier man da reingeht, ähm, desto mehr Spaß macht es und das, desto mehr fällt einem vielleicht auch ein, oder? Hm.
3: Gut, also.
2: Also die Frage ist ja, ähm, braucht man den Druck vielleicht sogar, um kreativ zu sein? Also mhm. eigentlich sind ja so sämtliche Kreativitätstechniken irgendwie, ähm, irgendwie ja. Timeboxed. Also irgendwie gibt es ja immer diesen Druck. Und Crazy 8 ist natürlich extrem, aber ähm, ich glaube, dass man tatsächlich auch um, die Leute so ein bisschen unter Druck setzen muss, aber so ja. einen positiven Druck. Also das ich glaube, nicht so, gemacht, so von ja. wegen... Ja, nee, aber so, so ne, diese, diese Energie, dieses Momentum irgendwie. Ne? Und um, nicht so um, den Druck nehmen, um, ich bewerte jetzt deine Idee. Ne? Also das ist ja beim Brainstorming wirklich so, dass man erstmal sammelt und alles ist erlaubt. Und das ist ja bei, bei vielen Kreativitätstechniken so. Und ich glaube, der Druck muss genommen werden, so von wegen, ich bewerte das, die Angst, was falsch zu machen oder so, das muss genommen werden, aber der Zeitdruck, der muss, glaube ich, schon da sein. Sonst, ähm, sonst also ich glaube, das Gehirn arbeitet quasi unter Zeitdruck dann ähm, schon nochmal anders, als, ähm, als wenn man dann jetzt irgendwie beliebig viel Zeit hat. Ich glaube, dann. Und wenn man dann, dann halt, halt noch vor
3: Augen hat, was man quasi lösen möchte, wofür man halt Ideen schaffen möchte, ich glaube, dann hast du halt auch so einen Trigger im Kopf dann dazu. Und äh, ja, kombiniert mit der richtigen Methodik das ist das, glaube ich, ähm, ja, Timeboxing, das ist, glaube ich, eine gute Kombination, wie man Leute dazu bringen kann, kreativ zu werden. Musik im Hintergrund hilft dem einen sehr, hilft dem anderen wiederum gar mhm. nicht
1: Also stimmt. Äh, sehr unterschiedlich. <lacht>
2: Die richtige Musik. Ja,
1: ja der Thomas, du hattest es äh, eben doch schon mal angeschnitten. Ja, es gibt ja auch ein paar Übungen vorher, ein paar Warm-Ups, die ähm, den Teilnehmern auch oh, yeah. yeah, teil dabei helfen können, sich in so einen äh, kreativen Fluss zu begeben. Und ähm, da finde ich zum Beispiel immer ganz hilfreich, einfach diese Methode, sich ein Blatt zu nehmen und äh, sechs Kreise drauf zu malen. Und man hat zwei oder drei Minuten Zeit und muss aus jedem Kreis äh, eine andere Form machen. Zum Beispiel eine Sonne, eine Blume ähm, und da kommen auch ganz kreative äh, Dinge bei raus. Und ähm, ja, vor allem, wenn man dann vielleicht danach sogar noch ins Prototyping gehen will und dann tatsächlich mal was zeichnen möchte, ist es, finde ich, ein super Einstieg, ähm, dass die Teilnehmer ans Zeichnen kommen ähm, und auch einfach mal kreativ werden und sehen, wie schnell man eigentlich verschiedene äh, Lösungen Liefern kann.
3: Ja, wer mehr dazu erfahren möchte, dazu haben wir auch schon mal eine eigene Podcast-Folge aufgenommen. Ich glaube, da lohnt es auch noch mal reinzuhören zum Thema Kreativitätstechniken. Da könnt ihr auch noch mal reinschnuppern.
0: Genau, in der Ideate-Folge ja. haben wir das, ne? Genau.
2: Genau. Ja, und ähm, ich glaube noch so als Ergänzung, ähm, Kreativ Kreativität braucht auf der einen Seite, glaube ich, den Druck. Auf der anderen Seite muss man den Leuten, glaube ich, auch Zeit geben, was alleine okay. zu bearbeiten. Ne? Das ist ja immer dieses, dieser Wechsel zwischen Gruppenarbeit und Zeit alleine. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man diesen Wechsel hat, weil ähm, weil ich glaube, so Gruppenarbeit setzt schon Leute unter Druck, vielleicht unter dem falschen Druck. Und ähm, dass man dann vielleicht nochmal sagt, okay, Rechner zuklappen, man hat jetzt irgendwie eine Viertelstunde Zeit, wirklich darüber auch nachzudenken und ohne irgendwie Bildschirmhilfsmittel kreativ zu werden. Ich glaube, das hilft dann auch nochmal vielen.
3: Und wenn dann doch mal jemand dabei ist, wo einfach gar keine Idee kommt, tja, manchmal kann das auch so sein. Und dann ähm, ergibt sich das aber auch schon, sobald die Gruppe ausgespeichert hat, was es schon für erste Ideen gibt. Und darauf baut man dann halt im nächsten Schritt dann weiter drauf auf. Deswegen Manchmal ist es auch gar nicht äh, das Drama, sondern in den nächsten Stufen kommt dann da vielleicht doch nochmal äh, der Funke über und das sprudelt dann aus dem Teilnehmer raus.
2: Also ich finde ja, ähm, ganz oft ist das einfach auch im Workshop nicht lösbar. Die Leute haben dann ähm, oft auch so Blockaden im Kopf, also gerade wenn es so Themen sind, ähm, die, die jetzt ständig bearbeiten. Ne? Da kommen halt auch nicht unbedingt ähm, neue Ideen. Ähm, oder man ist auch nicht unbedingt dann super kreativ, weil man das Gefühl hat, man hat alles schon ausprobiert, oder es gibt ganz viele Begrenzungen, Hürden, ähm, Orga, keine Ahnung. Und ähm, die Leute, die, denen fällt dann auch einfach nichts mehr ein. Und ich glaube, da hilft es dann wirklich nur, so dieses Thema ne? Diversität, ähm, einfach noch andere Leute dazu zu nehmen, für die es vielleicht, vielleicht nicht so alltäglich wird und glaube ich in, in der Masse an Leuten kommen dann schon Ideen, aber vielleicht von den Einzelnen ist es dann halt nicht so, wie man sich das wünschen würde, weil die einfach zu tief im Thema sind. Das, das habe ich auch sehr oft eigentlich. Das, ja.
3: Auch nochmal ein sehr guter Hinweis. Super, ich glaube, das war jetzt schon eine ganze Menge zum Thema. Wie können wir Teilnehmer dazu bringen, kreativ zu werden beziehungsweise uns selber so ein bisschen vor der Hürde bewahren dass äh, Teilnehmer im Workshop kreativ werden sollten. Ich würde sagen, äh, lasst uns zur nächsten Situation kommen. Situation Nummer 6.
0: Was haben wir denn da, Karin? Ja, da haben wir den Klassiker Totenstille. Keiner mag was sagen, ähm, oder es gibt eben auch so Leute, die ruhen sich da fast schon ein bisschen drauf aus, die sagen, naja, ich bin ja eher so der stille Typ äh, und sag jetzt mal nichts. Für den Moderator natürlich, natürlich irgendwie total doof. Wie geht denn damit um?
2: Also ich würde versuchen ähm, herauszufinden, warum diese Person oder diese Personen nichts sagen. Das kann ja auch total verschiedene Gründe haben. Ne? Vielleicht haben die nichts zu beizutragen zum Thema. Ähm, vielleicht haben die aber auch ähm, sonstige ähm, Bedenken oder Ängste. Also ähm, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, vielleicht hilft es dann auch irgendwie mit einem Warm-up zu starten, dass ähm, zumindest so ähm, am Anfang, dass jeder mal was sagen muss. Ich habe immer das Gefühl, dass das wärmt dann schon so ein bisschen die Leute auf. Aber... Ähm, ja, also da, da muss man, glaube ich, so ein bisschen hinter die ähm, zwischen den Zeilen lesen, warum denn die Leute so still sind. Das kann ja total verschiedene Gründe haben. Ja,
3: manchmal hilft es natürlich dann auch wieder, hier mit der Gruppenaufteilung zu spielen. Ne? Also wirklich zu gucken, dass man da äh, nicht mit sieben Leuten zusammen ist, sondern nur ähm, zwei, drei Leute zusammen, die sich austauschen. One, two, for all. Äh, dass da wirklich halt jeder zu Wort kommt. Ne? Stilles Brainstorming, dann lautes Brainstorming mit allen in der Runde, noch eine weitere Technik. Oder ja, tatsächlich denjenigen halt ansprechen oder den Tipp von Karin, den du verhindert hast, ne? irgendwie in so eine Reihenfolge
0: dann mal festzulegen. Ja, ich finde Reihenfolge sowieso so eine Sache. Mehr ist es öfter so gegangen, dass ich dann eben wie selbstverständlich gefragt habe, so, wer möchte denn anfangen? Mhm. Stille. Oder aber, äh, ne, wer möchte denn was teilen? Mhm. Und das machen wir dann ja manchmal so, dass wenn wir eben nicht so großes Meeting haben, dass wir tatsächlich so eine Art virtuellen Stuhlkreis machen. Ne? Entweder, dass man wirklich plump Stühle mit einem Foto drauf macht oder eben Foto mit äh, aus der Vorstellungsrunde ein paar Hashtags, Fun Fact, wie auch immer. Das kann man ja auch noch ganz nett für andere Sachen nutzen. Aber dass man gerade für so eine Runde, in der jeder was sagen soll, eine Reihenfolge hat. Und äh, manchmal, ähm, also bei, bei der ersten äh, Geschichte ist es manchmal sogar ganz gut, wenn der Moderator vielleicht anfängt, ne, wenn der sich auch vorstellt. An der Stelle kann man dann sagen, so, ich zeige euch jetzt mal, ich, ich fange jetzt mal an, mhm. sag meine drei Hashtags und gebe weiter an die Person, die neben mir sitzt, bitteschön. Dann ist das auch so quasi so ein Rhythmus, dann weiß man auch ungefähr wie viel soll ich jetzt sagen? Äh, wie ausführlich soll ich sein? Das ist auch noch eine zusätzliche Hilfe. Aber eben auch, wenn man diese Reihenfolge hat, ne, einfach einbestimmt zum Beispiel. Oder ich meine, manchmal kann man auch einfach sagen, äh, sag was und nominier den Nächsten. Ja. Ne? Werf den ja. Redeball zu virtuell oder so. Ne? Funktioniert auch eigentlich meistens. Ich glaube, schwierig ist es eben immer so, wenn, wenn in dem Moment keine Struktur fühlbar ist. Deswegen auch da wieder einfach sich darauf vorbereiten zu überlegen, wie mache ich das, damit möglichst wenig diese Stille entsteht oder eben so diese peinliche Situation, wo keiner anfangen mag. Und ich denke mal, die, die stillen Typen gibt es natürlich, aber das hast du ja auch gerade schon gesagt, ähm, Pilar, die müssen wir dann halt eben auch mit den Strukturen, mit den passenden sozusagen anwärmen und äh, integrieren.
2: Also da finde ich helfen auch total kleinere Gruppen generell. Also um, einfach den Workshop nicht so groß machen. Ne? Nicht 15 mhm. Leute, sondern eher sieben oder acht. Um, dann hat man auch, glaube ich, die einzelnen Teilnehmer eher im Griff. Und wenn man jetzt dann so eine, wenn so eine Diskussion entfacht und man ist 15 Leute in einem Online-Workshop, das kann auch kaum Struktur haben. Also das ist, finde ich, halt auch total schwierig. Da um, versuche ich halt tatsächlich auch, wenn man, wenn wir so viele Leute sind, eher so Diskussionen zu vermeiden, weil dann ist es halt so, dass dann ganz oft so drei, vier Leute nur diskutieren und der Rest nicht. Und ähm, man versucht das dann irgendwie ähm, eher über so ein, so ein Dot-Voting oder so und, und Post-its sammeln ähm, zu machen, dass man halt nicht in so einer ähm, in so eine Situation kommt, wo man, wo man drumherum diskutiert mit vier Leuten und ähm, zwölf Leute sagen gar nichts oder so. Das, ähm, ja, das finde ich halt auch schwierig. Also generell bin ich auch ein Freund davon, eher kleinere Runden als, als zu viele Leute. Dann hat man die auch die einzelnen Leute eher im Griff und ähm, dann habe ich auch das Gefühl, dann ist auch mehr, mehr Invol Involvement von, von jedem Einzelnen.
0: Stimmt, die
2: weniger ist mehr Regel.
0: Cool, ähm, vielen Dank. So, ich würde mal sagen, wir haben eigentlich sogar tatsächlich noch einige äh, einiges an Material. Ähm, jetzt sind wir aber schon relativ lange dabei. Ich würde mal sagen... Pilar, du hast meinen Vorschlag für den letzten Punkt und wir überlegen einfach, ob wir noch eine zweite Folge mit dem Thema machen. Was haltet ihr davon?
3: Ja, super gerne. Ich glaube, da können wir noch genug Zeit mit füllen.
0: Genau, ich glaube, der Podcast mit einfache Situationen in Workshops ist vielleicht komischerweise kürzer. Spaß beiseite. Welchen würdest du denn jetzt noch gerne besprechen, Pilar? Dann lass
3: uns doch nehmen, was gerade super passend ist. Die, Zeu die Zeit läuft mir aus dem Ruder. <lacht> Zum Beispiel, weil es zu viele Diskussionen <lacht> gibt oder weil die Technik versagt oder warum auch immer. Irgendwie sitzt man da, guckt sich seine Agenda an und denkt sich nur, verdammt, verdammt, äh, wir sind schon eine halbe Stunde über der Zeit. Was passiert dann?
2: Also ich habe das schon oft gehabt, ähm, gerade wenn ich so neue Sachen ausprobiere. Also ich probiere viele neue Workshop-Formate auch aus. Und dann ähm, beim ersten Mal ist es ja immer so ein bisschen so, ähm, du weißt nicht genau, komme ich mit der Zeit hin oder nicht? Ne? Ähm, wie, wie rund läuft das alles und so? Und dann ähm, ist, glaube ich, immer die Frage so ein bisschen, also ich glaube, man muss definitiv ruhig bleiben. Ne? Das, ähm, man darf da nicht irgendwie dann gehetzt ähm, sein. Also ich sage dann auch lieber, okay, wir lassen am Schluss was weg und ähm kommen halt einfach nicht so weit. Ähm, statt zu sagen irgendwie ich mache jetzt alles einfach ein bisschen schneller, ich glaube, das bringt halt gar nichts und ähm, genau, also einfach ruhig bleiben und dann wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie, das habe ich auch schon öfter gemacht, follow up. Also einfach irgendwie nochmal zu gucken, irgendwie ähm, hat jetzt keinen keinen Zweck, brauchen noch mal 30 Minuten, wir müssen noch uns noch mal treffen, wenn man die Chance hat. Wenn nicht, dann ist halt mhm. schwierig. Ich finde, auch
1: hier ist eigentlich Vorbereitung wieder äh, alles. Also ähm, ich fand es immer super hilfreich, ähm, Puffer einzuplanen. Das ist natürlich oft ein bisschen schwierig, weil man gerade remote die Workshops auch nicht zu lange machen will und natürlich dann auch viel Inhalt in so einen Workshop reinpacken möchte. Ähm, allerdings fand ich es immer hilfreich, einfach ähm, die Pause vielleicht ein bisschen zu variieren und dadurch einen Puffer zu haben. Also, dass man schaut, erstmal, wie ist die Stimmung im Workshop? Brauchen wir vielleicht sogar eine 15-minütige Pause oder können wir jetzt auch mal auf 10 oder 5 Minuten reduzieren und ähm, dann tatsächlich auch mit der Pausenzeit zu spielen? Also, wann ist es sinnvoll, ähm, eine Pause zu machen und wann nicht? Und das vielleicht gar nicht so ähm, in der Agenda festzuhalten, sondern eventuell zu schauen, ähm, wie kann ich da jetzt Zeit rausholen, wenn ich vielleicht eine Pause kürze oder ähm, eine Pause an einer anderen Stelle mache, aber dafür vielleicht noch einen kleinen Teil von einem nächsten Thema anschneide, weil es dadurch einfach schneller
0: geht? Da sprichst du mir total aus der Seele, ähm, Nele, tatsächlich. Ähm, also ich finde auch, man kann das schon ein Stück weit auch mit einplanen. Und ähm, eine minutiöse Planung wirkt halt manchmal echt so ein bisschen kleinkariert, aber ich mache das halt auch genau so, dass ich äh, a gerade für so ähm, Vorstellungsparts am Anfang teilweise eher so ein bisschen mehr Zeit einplane, ja, wo, ich, wo man denken könnte, boah, das ist jetzt aber sehr komfortabel und ähm, eben ja auch, auch Pausen und so ausreichend einplanen, damit man da noch ein bisschen was wegstreichen kann. Und wir haben ganz häufig auch schon ähm, so einen Check immer gemacht, so einen Agenda-Check, äh, wo wir uns zum Beispiel mehrere Strukturen vorgenommen haben, kam dann eigentlich meistens dabei raus, so beim Agenda-Check, ganz ehrlich, wie immer, es ist <lacht> zu viel. <lacht> Nimm eine Sache raus. So, ne? Also eigentlich wenn man diese Regel befolgt und äh, seinen perfekten Workshop designt und dann sagt, okay, eine Sache muss ich jetzt einfach dran glauben, äh, schaffen wir nicht, dann hat man meistens eigentlich eine ganz gute Basis. Und ähm, ja, und auch sonst finde ich äh, natürlich wieder dann dann umplanen. Ich finde da auch super wichtig, eine ähm, Agenda, einen Ablauf in Excel zu haben, wenn ich dann auch mal zum Beispiel in der Pause noch mal kurz neu durchrechnen kann und sage, okay, wenn ich die und die Übung jetzt wirklich in der maximal kürzesten Zeit mache, dann nehme ich da ein paar Minuten weg, dann kann ich immer noch gucken, wo ich rauskomme. Also mit, einer, mit Formeln drin, finde ich super wichtig. Und ich versuche persönlich immer, die absolute Todsünde zu vermeiden, nämlich irgendwie so drüber zu laufen, dass die Leute alle gehen, weil sie ins nächste Meeting müssen ich da sitze und denke so, jetzt hätte ich eigentlich ganz gerne noch irgendwie so Feedback, Abschlussrunde, wie auch immer. Ja, schade, danke, tschüss, wir sehen uns bestimmt irgendwann mal. Furchtbar. Ja. Also, das ist mir am Anfang tatsächlich ein paar Mal passiert, weil ich dann auch so ähm, verliebt in meinen Content war oder einfach diese Übung unbedingt machen wollte. Ist aber Blödsinn. Also, ich habe immer mir dann wirklich ein paar Mal vorgenommen, ich muss zum Schluss mindestens fünf Minuten. Also eigentlich eher zehn, aber je nachdem, wie lang der Workshop insgesamt ist. Fünf Minuten brauche ich einfach für einen ruhigen Abschluss, um mir Feedback einzuholen und mich nochmal zu bedanken, weil ich sonst auch also mir selber meiner Vorbereitung nicht genug Wertschätzung und aber eben auch den, den Teilnehmern nicht genug Wertschätzung entgegenbringe. Ne, wenn man da so raushetzt und auch dann irgendwie gestresst ins nächste Meeting geht, zum Beispiel fünf oder zehn Minuten zu spät, ähm, dann denkt man auch so, oh, es war jetzt irgendwie doof. Also, da bleiben dann alle irgendwie mit einem blöden Gefühl zurück. Und deswegen, glaube ich, ist das echt wichtig, was auch immer passiert. Und dann genau, wie du gesagt hast, Thomas, zu sagen, dann brauchen wir halt einfach nochmal einen weiteren Termin, was manchmal nicht so einfach ist. Aber auch das ist besser, wenn man sich darüber klar wird und einen sauberen Abschluss irgendwie findet.
1: Absolut, das finde ich auch ganz wichtig. Ich hatte es äh, letztens auch in einem Workshop gehabt, wo ich als Teilnehmerin dabei war. Und ich fand es sehr angenehm, dass wir trotz äh, gewissen Zeitverzug tatsächlich pünktlich äh, Feierabend gemacht haben und pünktlich Schluss gemacht hatten. Weil ich habe damit gerechnet, dass äh, das Training oder der Workshop genau um diese Zeit aufhört und hatten mir natürlich einen Termin äh, hinten dran gehangen. Das heißt... Ähm, es war für mich als Teilnehmer entspannter zu wissen, okay, wir hören jetzt wirklich zu dieser Zeit auf, anstatt in einem anderen Workshop, wo ich dann sagen musste, wir gehen jetzt leider über die Zeit, ich muss raus. Das gibt auch dem Teilnehmer ein blödes Gefühl. Also es ist für beide blöd. Der Moderator weiß, ich habe meinen Inhalt nicht durchbekommen. Ich hätte jetzt gern aber noch Feedback oder den Punkt noch gesagt. Aber für den Teilnehmer ist das auch ein gewisser Stress und man weiß, eigentlich wäre ich jetzt noch gern dabei gewesen, aber ich habe ja den Termin dahin gelegt. Ähm, deswegen, ich finde das äh, absolut wichtig, was du gerade gesagt hast, Karin. Trotz, ähm, trotzdem, ja, das Ende zu finden und sich da ähm, ja genug Puffer einzuplanen, dass man wirklich zeitig aufhört.
2: Und es ist ja immer so, dass man online in Workshops viel weniger hinbekommt. Auch also, das, ja. Das, also das ne, kennt ihr wahrscheinlich auch und. Also ich laufe schon ab und zu mal in diese Falle, wo ich sage, also wo ich wo ich ähm, mir selbst, also du, du kriegst die Leute ja auch so selten, ne? Und ähm, man ist ja dann teilweise auch froh, wenn man, ähm, also je nach Thema und je nach je nach Leuten, die man braucht, dass dass man die irgendwie für zwei Stunden kriegt. Und dann will man auch in diese zwei Stunden, ich weiß, es ist jetzt irgendwie auch Fehler, will man auch in diese zwei Stunden willst du noch ein Ergebnis rausbekommen und nicht irgendwie nur Vorstellungsrunde machen und ähm, und äh, outro oder so und ähm, ja, das ist dann halt echt die Falle. Man muss halt wirklich, glaube ich, wie ihr gesagt habt, wirklich akribisch planen auf die Minute genau, wie man das füllt und was man auch wirklich aus diesem, sage ich mal Beispiel, zwei Stunden rausholen will, was das Ergebnis sein soll. Also wirklich, was ist das Wichtigste, was man unbedingt rausbekommen will? Und das muss, glaube ich, irgendwie auch so quasi die Hoheit sein. Ne? Das darf man auch nicht... Muss man auch sehen, dass ja. man das auch erreicht. Und
0: Learnings auch umsetzen. Ne? Ähm, Thomas, äh, bei unseren äh, zwei Open Spaces, finde ich, haben wir auch ganz gut vom, vom ersten zum zweiten direkt die Learnings umgesetzt. Da waren nämlich die äh, Sessions äh, im ersten eine halbe Stunde und ich glaube fünf Minuten Pause. Dann haben wir beim zweiten Mal 35 Minuten und sogar zehn Minuten Pause, glaube ich, gemacht. Und das war das Mega-Feedback. Es war ein Riesenunterschied. Alle waren total mhm. entspannt. Und wir haben uns sogar ne, zum Schluss eine halbe Stunde einfach noch Puffer reingesetzt und haben gesagt, naja, wir wollen, äh, ich glaube, um 13.30 Uhr fertig sein und der Blocker ist aber bis 14 Uhr oder so, haben das aber gar nicht groß verkündet. Und da gab es ein super gutes Feedback auf ganz entspannte Veranstaltungen. Ne? Einfach nur, weil wir gemerkt haben, das war echt eng und fürs nächste Mal machen wir es direkt anders. Das ist echt, also kann man ja auch wirklich gut mit experimentieren.
1: Ja. Ich habe mir auch äh, ganz zu Beginn immer keinen Druck gemacht die Zeit der Leute nicht richtig zu nutzen. Ähm, und habe deshalb gedacht, wenn ich zu viel Puffer einbaue und nachher sind wir eine halbe Stunde früher fertig, das ist ja auch total blöd. Und ähm, Aber ich war noch nie eine halbe Stunde früher fertig. Also von daher ähm, hat sich das auch so ein bisschen bewiesen. Ähm, zum einen, ich glaube kein Teilnehmer ist böse, wenn man mal eine halbe Stunde früher frei hat. Ähm, und dann vielleicht einfach nochmal eine halbe Stunde für sich äh, hat. Ähm, und zum anderen, gibt es mir als Moderator auf jeden Fall eine Sicherheit, wenn ich weiß, da ist eine halbe Stunde Puffer gerade noch drin. Von daher, davon musste ich mich auf jeden Fall am Anfang auch so ein bisschen lösen.
0: Ja, stimmt. Das ist ein, echt ein wichtiger Punkt. Kommt einem erstmal komisch vor. Finde ich ein super Tipp. Apropos äh, Zeitplan. Wir haben ja zum Glück noch nie gesagt, wie lange unsere Podcasts eigentlich sein sollen. <lacht> Dieser ist jetzt schon relativ lang. Ich würde erstmal sagen, vielen Dank für eure ganzen Tipps und Beiträge und Tricks und Erfahrungen, die ihr geteilt habt. Ich würde jetzt nochmal fragen, gibt es noch irgendwas, habt ihr noch irgendwelche... Empfehlungen oder irgendwas, wo ihr sagt, äh, da kann man viel zu diesen Themen lernen. Äh, ich hätte nämlich noch einen Buchtipp, also äh, macht <lacht> euch nicht unter Druck, wenn ihr nichts habt. Aber falls ihr äh, <lacht> noch irgendwie für unsere Hörer noch irgendeine Idee habt, was sie sich vielleicht angucken können, lesen, Website, sonst wie, erzählt mal. Mhm. Gibt's Bei mir
1: war es tatsächlich eher einfach learning by doing. Das ist eigentlich, glaube ich, so das Beste. Man hat gerade jetzt auch äh, die Situation, schwierige Situationen in Workshops, die erlebt man natürlich nur. Da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel drüber lesen, aber man muss sie einfach mal selber erleben. Ähm, genau, und sich da vielleicht auch da ein bisschen selber den Druck rausnehmen, dass es nicht immer funktionieren kann. Ähm, ansonsten wäre ich gespannt auf deinen Buchtipp. Hm.
2: Kommt gleich. <lacht> Thomas, hast du noch irgendwas? Ich habe jetzt spontan auch keinen kein, kein Tipp, muss ich sagen, um, für irgendeine Ressource. Also ich ähm, würde auch sagen, um, einfach machen und um, Erfahrung sammeln um, ist, glaube ich, echt das Wichtigste. Ne? Um, was Spezielles habe ich im Moment auch Definitiv. nicht. Definitiv. Also ich
0: dachte jetzt gerade noch mal... Ähm, äh, apropos Design Sprint, in dem äh, Sprintbuch von Jack Knapp sind auch so ein paar Sachen ganz gut beschrieben. Da gibt es jetzt, glaube ich, keine explizite, ähm, kein Kapitel oder so darüber. Aber das lohnt sich sowieso für so Facilitation-Tipps immer. Ähm, ich habe auch noch einen anderen. Und zwar nennt sich das äh, Buch Collaboration Explained von Jean Tabaka. Das tue ich in den... Ähm, in die Shownotes, für unsere Kollegen, ganz heißer Tipp, das Buch ist in unserer University drin, man kann das einfach online lesen, was nämlich eine ganz gute Alternative ist, zu bei Amazon bestellen, kostet es irgendwie als Taschenbuch 60 Euro oder so, irgendwie ist das glaube ich vergriffen, aber es ist wirklich ein tolles Buch über Facilitation und auch sehr viele Checklisten und sehr viele, man hat manchmal das Gefühl, es wiederholt sich ziemlich viel, aber es liegt eben daran, dass so quasi für jede Situation ziemlich genauer Leitfaden drin ist und es sind viele ähm, Abschnitte über eben genau diese schwierigen Situationen. Ne? Und die die Jean Tabaka ist echt eine äh, super Facilitatorin die äh, erzählt dann halt auch immer über besondere, Situation, die sie erlebt hat und nimmt immer die Leute dann separat, spricht mit denen und hat aber immer noch irgendwie gute Tipps, also kann ich sehr empfehlen. Es ist zum Lesen, man muss es dann trotzdem noch ausprobieren, aber mal zum Lesen und zu so Sachen durchdenken auch echt eine gute Sache. Ich hätte mich gefreut, wenn ich das Buch früher bekommen hätte. Ja, sehr gut. Das
1: werde ich mir auf jeden Fall mal zu Herzen nehmen.
0: Dann äh, würde ich mal sagen, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und ähm, ja, ich würde vorschlagen, das hat, glaube ich, ziemlich gut funktioniert, vielleicht machen wir einfach Teil 2, ein paar Themen haben wir noch und ich glaube, wenn wir nochmal nachdenken, sind wir ganz entspannt, kreativ und uns fallen wahrscheinlich noch mehr ein, mit oder ohne Druck. Und äh, ja, dann sage ich schon mal danke und bis bald. Ja, vielen
1: Dank, dass wir dabei sein konnten.